0: 转动梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。节目当中呢，我们今天呢、啊、要一起来理财，一起来学习，欸如何有富足的人生呢？上次啊，我们邀请到大师陈敏丽老师来跟大家谈。我们要继续邀请国际认证理财规划顾问 CFP 以及盖洛普全球认证的优势教练，也是新学堂的执行长陈敏丽老师到节目当中跟大家来分享。我们来欢迎敏丽老师，好，大家好，各位听友大家好。老师好高兴你又来了，因为我要有富足的人生。
2: 对，每个人都很期待啊。是
0: 我们上次节目播出，哇，大家都说含金量很高，而且我们的节目礼拜一晚上首播，然后之后就串流平台都可以随选随播，大家就是一直听，一直听，一直听。是，对，这一集请大家继续听报。你也主持的好啊，啊，我要跟着老师一起来学习，我就是那个听众的角色。好，我就会要提问啊，我就要吸收知识，所以今天老师要带来这个富。富足人生的秘诀，这个标题要很吸睛啊！什么叫富足的人生？怎么样才叫富？怎么样能够满足？这个都是
2: 大家一直在叩问的，对。我觉得这中文取得非常好哦，因为你看，在英文哦，很难有一个字能够表达富有又满足这两个状态。嗯、因为我觉得富足它刚好让我们可以知道说富有，就像我们上一集，你可能透过追求一定富有到一定的程度，可以让你财务自由。是但是它不等于你内心满足，是对，也不等于内心拥有幸福感。嗯<哼>，所以如果我们幸福感事实上是一种心理的状态。它不等同于你钞票的高低，所以如果我们内心要幸福感，要拥有富足感，其实很重要的是，呃，当然财务上不能够低到连生活的尊严都没有。嗯<哼>但是剩下满足感到一个呃临界点，我们上一集有谈到临界点，在国外的研究约当是七万五美金，那大概三百万的台币。可是美国的 GDP 比我们高嘛，<是>所以倒过来算，其实，在台湾其实约当不到一百万。依旧说，在台湾年收入可能一百万以上，不见得幸福感会比八十万的人高很多哦。嗯，所以这是一个，其实也是一个好消息。我们在上一集也提到，嗯、代表说，哎，你不一定要追求。越多越多的收入才能够代表带给你幸福感，嗯、<哼>所以到到底幸福感或者是富足感从哪里来呢？我想我整理三个给大家考好。好，第一个秘诀就是够用就好，定义多少叫做够。是 ，OK。那这个多少叫做够，也分成两个层面。第一个财务上多少叫做够，务实的来讲，退休毕竟你还是要去评估说，以你的职业，以你的专业，你的工作年龄跟你愿意工作的年龄可能到几岁是之后，不见得能够。靠工作收入来生活，我们的人生的岁数，你又要评估说我们可能活到多久，我们这个财务准备要够用到几岁，嗯，会对我们来讲是比较安全的。<是>那这都是可以评估的嘛？所以，例如说六十岁到九十岁，那代表我们是不是要三十年？嗯，将来还要生活三十年？<是>每一个月你希望跟必要的生活花费，跟万一需要被照顾的费用，这也是可以评估的嘛？因为这都有数据可以查，例如说必要生活费最基本，例如说一万五，然后万一你要需要被照护的时候，你可能至少两万五、三万块 ，OK， 这样子你都可以去评估说我们的退休生活一个月约当要多少钱，嗯、<哼>以至于退休金需要多少钱。那退休金也不是完全都靠自己储蓄，只要你有在职场上工作，不管是公务人员或者是一般的劳工，我们会有公保，会有劳保。意思就是说，我们会有社会保险的给付。嗯、<哼>第二个给付来源，我们会有公务员退休金或者是劳工退休金，这是第二层的退休金来源。剩下还不够的，才是需要我们自己透过储蓄跟投资再去做额外的准备。所以财务上的准备是可以试算的。这就是我们迈向财务独立，我们可以透过定目标、评估、试算、找工具来达到财务独立。但是我们也谈到说，你还有一个门槛是心灵上的自由。嗯<哼>，你多少叫做够？如果你的比较基准都是来自于外界，那么你比都比不完。你有可能你的比较标准会不断的提高、嗯、<哼>不断的改变，那以至于那你到了七十岁，你可能都还是觉得你自己不够有钱。哦，有可能呢、啊，有可能、啊，因为一直比较嘛。对，所以富足人生，第一个你要过一个不比较的。人生，你要自己定义，够用就好。多少叫做够，你自己跟你的配偶要来好好的定义。那第二个秘诀呢，就是告诉大家这是好消息哦，就人生的幸福未必都要靠花钱来换。<笑>好，你的幸福感的来源可以透过我们上一集有提到盖洛普提供一个 well being 幸福感的五个面向嘛？嗯、你在财务上幸福吗？第二个你在职业上？幸福吗？第三个呢，是你在社交关系上，你的亲密关系上面幸福吗？第四个，你在社群关系上 （community） 有归属感吗？你觉得你活在台湾安全吗？你觉得活在台湾你有归属感吗？你认同吗？嗯、像盖洛普他们就做过全球调查哦，你的幸福感指数，你会发觉那些幸福感指数未必跟他们的国民所得的收入指数是成正比。嗯
0: ，对
2: ，像香港，居然他的财务排名是第三名，但是呢，他的幸福感指数居然是八十二，哇，落差这么大。
0: 他就是幸福感很低感可是他收入很高。对
2: 快对收入很高，但是快乐指数却很低。像台湾的话呢，是国民平均财富是第十五名，但是我们的快乐指数却只有二十七，所以这两者是不是不对称？是。对。那另外相反，也举一个国家，像以色列。他们的国民平均所得是在排名十九，可是他们的快乐指数，你看他们有战争威胁，对，像现在甚至实际发生战争，是，但是他们的快乐指数却是全球第四，很难想象哈、哦。对，呃，世界上还有一个国家叫不丹，对不对？对，对，我们都知道最幸福的国度，对，曾经是被评为最幸福的国度，但是它并它事实上是很贫穷的国家，是<对>，所以我们说，你的幸福感的来源，财务的满足感，如果是你的全部，那你就等于全部押宝都押在一个地方了嘛？嗯。你的幸福感全部都要靠追求他倒过来讲，也都只能受限于他。嗯，是吧？<对>所以，如果你的幸福感来源可以更完整，是包括说我们追求的是职场上，还有社交关系上。财务健康上，还有社群关系上，还有第五个面向就是身体健康。这五个面向如果均衡发展的话，那么我们的幸福感的来源就会比较均衡。所以呢，你的第二个富足人生的秘诀就是，你如果你的幸福感来越多，你能够达到富足人生的几率也就越大。
0: 哎，所以不要为自己的人生设限，没错。好、哦，我们可以有宽阔的一个方向，嗯、但是你说啊，嗯、人生的资源不只有金钱，嗯，那我们还有其他什么面向？嗯、我直接会想到就，就是说朋友、人际，嗯、这也是没错、哦。家庭也是啊，没错。对不对？哦，你一下就想到三个诶、嗯，因为你看，你说在家靠父母，<是>出外靠朋友，<笑>这是老生常谈。<笑>但我真的很深刻体验到，嗯、你看我们可能离开家乡求学，嗯嗯、或是我们工作要出国外出的时候，嗯嗯、常常都是靠外面的朋友在支持着我们。嗯，
2: 嗯嗯嗯嗯嗯没错。所以你这边就带来一个概念，我们要追求富足人生，我们这一节再解放一个观念：金钱不等于财富，金钱是财富的一部分。但它不等于财富的全部。是，那财富的全部是包括哪些呢？其实我们人生有八种财富，或者说八种资源、嗯。是，好，有四种是我们内在的，每个人都有。其实第一个是，当然你天生下来，到底爸妈给你多少钱，给你多少财富，是这是一个。但是第二个，我们每个人都有的就是时间，时间也是我们的资源，哦、对吧？好，第三个资源呢，就是体能，我们的体力。是你想想看，像张忠谋。他可以活到九十二岁，还可以每天运动，有没有？然后还可以耳聪目明，还可以发表谈话，这个就是他的资源，也就是他的财富啊。体力，体力，对。如果你没有好的体力，是没有办法做好 CEO 的。嗯，是吧？是<耶>好，你如果人生赚再多的钱，可是呢，五十岁英年早逝，其实好可惜，人生好可惜。可惜他的财富，就时间来讲，就他的体能来讲。他的财富也是有限的。第四个资源呢，就是我们的脑力、智力，智力是可以训练吧？多读书对，这可以训练，但有先天，我们上帝就带给我们，每一个人都有我们的不同的天赋跟我们的不同的智力，然后还可以再去加持，还可以再去投资，再去长大。所以，我们内在资源就这四种，外在资源呢，就是你刚刚已经讲了，啊、呃，其中一个是我们的家庭。嗯，家人。第二个是比较广义的，是更大的社群或人际关系。那我们另外还有两个外在资源是什么？一个呢就是社会团体或者是非盈利组织。好、啊，也是我们的资源呐、啊。例如说，像你看上教会的人，上佛堂的人，嗯、他们或者参加社团的人，这些社团或者是这些教会的会友，是不是也是他的资源？是，也是我们的资源。我们在教会里面，或者是我们去参加基金会，我们去参加社区大学，嗯、是不是都有很多很便宜甚至免费的课程可以学习？是。那你如果在里面交到好朋友或者同号一起爬山的朋友，一起游泳的朋友，这也是我们的资源。像我就常常不是说开玩笑，是举例哦，是真。真实的，我送香蕉给我的好邻居，他会变香蕉蛋糕给我。棒哦，真的。然后我买鸡翅膀给他烤鸡翅膀，这是好邻居才能够享受到。所以，这是不是当你有资源，当你有好的社群，当你有好的社团的朋友，当你在教会哦、呃、结交好的朋友的时候，我们还可以一起团购，然后一起分享。嗯嗯最后一个，最后一个资源，我们的外在资源的第四个就是政策跟政府。政府会制定政策嘛？政策里面有很多是你要知道，你才会享受得到。如果你不知道，它就跟你没有关系。像以前推出长照 2.0， 刚开始我也还没有积极去研究它。过了一年半以后，我稍微了解之后，然后我也不用了解全部，就开始用它，边用边学，就不知不觉就帮助到我的婆婆跟我的妈妈，都用到里面好多的资源哦。不管是物理治疗师、语言治疗师、心理治疗师，诶，来跟我妈妈聊天，我就透过长照 2.0， 然后去。心理咨商师，我们只要付心理咨商师实薪一千五的百分之十六，剩下八十四趴是政府帮我们补贴。怎么那
0: 么
2: 不知道哈，嗯、对我也是用了以后才晓得。所以，政策这也是我们，当我们有知识、我们有素养、我们对外去学习、去运用这些资源的时候，去打造我们的一些社群的人脉的时候，其实你不一定都要靠自己的钞票来解决问题。
0: 八大资源我们要好好利用，这就是我们人生的财富。待会回来呢，其实有很多人生的面向，我们可以好好掌握。待会休息一下，继续回到 NGO 俱乐部。欢迎所有亲爱的朋友继续回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷，今天邀请到我们的生涯教练陈敏丽老师、哦，好来跟我们做理财的规划，优势的教练可以帮助我们追求富足人生有。往前迈进一大步，我们再次来欢迎敏丽老师。老师今天的分享很精彩，刚刚讲了八大资源，大家都有掌握了吗？其实不是只有金钱才是我们的财富跟资源，财富资源就是在我们人际、在我们的家庭、我们整个社群，然后甚至是政府的政策，都是我们所拥有的资源，我们可以妥善运用，这就是我们的财富。那其实我们要追求健康、均衡的幸福，我们要负责人生嘛。老师特别提到，有人生幸福的。五个面相可以来跟大家做分享。之前有提到说人生的五
2: 个面相哈，那这里面就包括说第一个仍然是财务面，嗯嗯，好，它仍然还是我们人生面相的其中之一，我们绝对不否认呵呵。但是只是说我们前面也谈到说，这里的幸福呢，不见得是越多就越幸福。那所以到底我们在财务上面的幸福要怎么样才能够达得到呢？<是>其实指的是一个透过良好的管理。有效的管理是，一来呢，第一个目标是降低我们在生活中的压力跟风险是；是第二个目标呢，是达到老年的时候，或者甚至更早的，就能够达到财务独立是，以至于换到时间的自由。嗯，那如果你要降低压力跟降低风险，这些事实上是可以透过财务智商、透过理财的素养，可以帮助我们。例如说，如果我们可以有效地知道说，到底财务上什么时候会发生风险？嗯，人生到底哪些风险会影响我们的财务跟生活？那我们就提早预防不就好了吗？嗯<哼>，对不对？那人生其实最大的风险是什么？如果可以工作，可以有工作能力，能够带来工作收入，其实就有机会可以储蓄，不止现在够用，未来也有机会够用，对不对？所以财务上面其实人生最大的风险是什么？你知道吗？严重的失能，失去工作能力
0: 、啊、以,以至于收入
2: 中断。所以很多什么失能险，对对，失去工作能力，当然包括说，呃，我们还活着但失去工作能力。第二种状况是永久失去工作能力，就是离开这个世界哦，那就当然一样不能带收入回家嘛。那这个时候呢？如果我们还有所爱的家人，我们的离开或我们失去工作能力，是不是就造成他们的生活的风险跟他们的生活压力？<是>那这个就是要我们财务上需要管理的地方，就是做好风险管理。嗯，好。所以第一种风险管理就是人的身体所造成的风险。就是我们的健康，通、哎、过健康，通过健康的管理去降低财务的压力，所以幸福的面相又有另外一个面相，就是我们的身体健康。嗯、因为身体若不健康，当然也很难称得上很幸福。是是對好，但是当然呢、哦，如果你有面对健康、面对身体的良好的心灵的一种态度，是你看得到自己的生命价值。那么，即便你的身体受伤或者是疾病，你不至于否定你自己这个生命就没有价值的话，那么身体虽然有疾病或者是不那么健康，也不代表你就完全不能有幸福感。哎哎哎，这个是,是另外一个角度，哈，对，因为这个有点像说，我们面对财务健康，我们都觉得好像财务越多越好，才能够越幸福；那身体健康就是身体健康越健康越好，才能够叫幸福。我们其实要有一个释放、解放的思维，是说，当然财务越多，我们不会去否定，也不会去拒绝，蛮好的。嗯哼，身体健康当然很好，对，但我们也不要觉得说，不要受限于说，好像一定要收入高到什么程度，不够高就叫。就等于你没有幸福，或者说身体上的健康才等于幸福。哦、所以，万一我一旦生病，万一我一旦受伤，啊，惨了！
0: 不要落入那个忧愁，对，
2: 不要落入忧愁。<诶><错>这也像
0: 是一个陷阱。我们有目标很好，<错>但是我们不要让目标成为绑住我们脚步的一个枷锁
2: 。对，不要成为它，成为你幸福的唯一的定义
0: 啊、哦！唯一的定义。对，所以，我们是不是也要从不同角度看待人生？<对>就说，哎，是我有这样。我要有满足的喜乐，哎<對>、欸，我健康这样子，<對>但是我还有
2: 什么？我要看我们拥有的，没错，然后可以去努力。对，所以这就是为什么我们前面讲到说，你幸福的定义绝对不要只局限于用金钱来定义
0: 啊。那同
2: 样的道理，你幸福的定义也不要只局限于用健康来定义。嗯，因为否则很多人，你有没有看过？很多人因为失去健康，他就开始。本来只是身体上的健康，但因为失去健康就开始忧郁，对，对开始觉得活着没有意义、没有价值。嗯、哼哼哼哼对，但是我们都听过立刻胡哲的故事嘛？是，对他出生就失去四肢，可是他没有，因为他的确也曾经因为这样自己哦个人都曾经忧郁过，但是感谢主，他的父母没有看他的眼光，没有因此觉得这个孩子没有价值，哎、因此因为父母的眼光就改变了他的价值的定义。后来，他就发挥他的人生的价值，他就突破了他身体上的限制，也证明了他的人生的意义跟价值不受限于说少了四肢的这个身体，嗯、<哼>他心新的力量是更强大的。是，他甚至可以激励很多很多的人。是，所以我们的幸福的面向，如果可以扩大到不只有健康，健康当然很好，越多越好，没有错。但是，不只局限于健康，才能带给我们幸福感，也包括健康的财务。也包括健康、有意义或者有贡献的职场。嗯职场生活是，是也包括良好的社交关系、亲密关系，也包括良好的社群关系带给我们归属感。嗯，例如说你有社团，你有好邻居，或者是说你有好的一个呃教会生活。OK， 你你所属在这个城市里面，你觉得你很有价值感，你去当台北市政府的职工。OK，、嗯、然后或者是说我们我们生活在台湾，我们对台湾都非常有归属感，也非常有荣耀感。我们在台湾相关的一些公众。事物上面我们有所投入，嗯，以至于我们就觉得跟这个土地有连结。我们投入在环保工作，或投入在医疗的志工，我们对这个土地有贡献，我们就以至于让我们的生活感很有价值。虽然我们年纪老了，虽然我们的年纪大了，虽然我们身体没有这么健康，你有看过说有些老人家他还可以在医院做志工，是对，好，他透过志工，他透过投入他的时间，奉献他的时间，或者我们透过奉献我们的金钱，帮助一些的基金会。他们来工作，但我们来赚钱，我们来支持他，我们共同这是一个共创的关系，是让我们这个社会更好。这些都可以带给我们在付出的当中，或在一个社群关系里面，在关系里面去得到我们的幸福感
0: 。
2: 嗯，所以也许这五个向度呢，我们就会变成说。某一个面相，也许你分数不是很高。假设我们健康没有这么好，嗯，但是我们其他的面相的幸福会补足了我们这个面相的不足啊。我们可以综合来评估，对，我们可以求家、哦、家总的总分呐、啊。是，也许我在财务上面不如没有没有郭台铭的财力，可能没有连我的我的主管没没有,没有老板的财力，但是我是一个快乐的职工，或者是我是一个呃创造我家庭幸福的一个妈妈。嗯,嗯，我的老板未必在他的家庭上面有我的幸福呢，<笑>对不对？对那我人生也不输他啊。<笑>是哟，是
0: 哟，这个观点非常好。嗯、所以，人生幸福五个面向：财务、职业、健康、<对>社交、社区，这个就是我们可以综合来看的。是<对>，哎，我们可以达到负责人生、哦对。对。那待会回到节目当中哈、哦，我要请明丽老师来教我们。发挥优势，因为您是优势教练，<是>共创幸福。刚刚您就谈到了、哦嗯、共创一个美好的一个互动，<對>或是呈现的结果嘛？<是>每一个人有自己专属的这个个人形象跟成功的方程式。是的，待会回到节目当中，我们继续来了解。亲的听众好朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 玉婷。今天我们要一起跟着明丽老师发挥优势，共创幸福。有哪一些幸福的方程式、成功的方程式呢？
2: 明丽老师，嗯，好的，我们其实呢要共创幸福呢，首先其实就是要从认识自己开始哦。因为其实幸福，我们前面讲到幸福是自己定义的嘛。对，财务有两个层面，有些是客观性可以去衡量的，可以去追求的，没有错。好、啊，生活的必要，生活的尊严，嗯、老年的尊严，嗯、是可以透过试算、盘算跟准备去去追求的。但是有一些呢，事实上是我们的想要，是那想要要多少叫做够，这是需要自己去定义的。是，还有同样的财务，可能有的人觉得已经够了，可是你却觉得不够，所以那这是。嗯差异在哪呢？也是自己<笑>自己跟别人<是>对不同的看法。同样的一种身体状况，有些人觉得没有问题，我日子可以过，我还是蛮健康的。嗯、可是对你来讲，你已经可能陷入忧愁，陷入失眠。那这个差异在哪？也是关乎自己的观点。嗯，所以其实自己的眼光是最重要。<是>自己是什么样的个性，自己怎么样看待这个世界？<是>你怎么解读？什么事情对你最最？你你是你是在乎什么？你要追求什么？这都是关乎自己。对，所以呢，财财务人生的富足的五个面向呢的核心，就是在乎自己。所以财务可以盘点，自己也可以盘点。自己也可以来，自己也可以盘点，很有趣哈。嗯，那盘点什么呢？以盖洛普为例啊，这个机构呢就帮我们透过心理学、社会学跟统计学，将人生的成功的一些元素特质整理出三十四个特质，称为我们每一个人都拥有的天赋。只是呢，每一个人或长或短，或多或少。什么意思呢？呃，例如说，像我们以身体来讲，每一个人其实都有耐力，都有爆发力，嗯哼，都有激励。但是你会发觉，哎，有的人先天爆发力就比较好一点啊，每个人的强弱不同。对，有的人先天呢，这个耐力就会好一点，嗯<哼>对不对？所以有的人的适合去练短跑，但有的人适合去练游泳就不一样。所以我们的天赋才干也是这个概念。而且认识天赋才干为什么很重要呢？因为其实人生的收入还是从工作收入出发嘛。我们刚刚讲到说，不是幸福感的面向也包括植牙吗？嗯、<哼>很多人在植牙当中不快乐，其实就是因为他做的事情，他明明很外向，可是他被关在，他念会计，结果被关在那个、那个、那个会计工作里面，每天只能对账，都没有机会跟人家聊天，他怎么快乐的起来？
0: 嗯<哼>所
2: 以，所以，可事实上，他的其中一个天赋很可能是沟通，是，但是呢，他的工作要求的是他的精细度。要分析要精准， oh. 所以他的天赋里面可以可以涵盖，可以解释出他的喜欢跟他的擅长。可是如果他做的事情跟他的天赋不吻合，他就很难得到从职业上得到快乐跟兴、mm hmm. 跟跟成就感。所以，为什么我们的基础就像我们做财务管理，基础也是要盘点财务？所以我们如果要离我们的这个职涯的幸福感，我们的基础也是要盘点我们的天赋才干。哦，嗯、了解了，你必须要了解到你的天赋才干到底是相对来说，像举例来讲，像我就是喜欢思考，喜欢学习，好，然后呢，这个重视信仰。就是我是一个被信仰、信念所驱动的人，嗯、<哼>那这些呢，就会影响我成为我所爱做的事跟不爱做的事。所以我就很爱学习。那我的天赋才干里面有搜集，所以我搜集加学习，又喜欢思考，所以以至于为什么人生当中又拿到教练认证，又拿到，又拿到这个呃理财顾问的认证，然后我又念了人力资源硕士，我又念了莫林资商。的硕士，好厉害！对，因为我就喜欢学习，而且我也喜欢把这些学习用在帮助别人。那因此我，我我过去曾经也曾经有有有有像你讲的、哦，就是在职涯上面觉得有不快乐的时候，嗯，但我就慢慢的探索，那我快我让我快乐的事情，有时候又不符合我的能力？所以，我在这过程当中去学习，说我到底做什么事情会相对来讲擅长。如果我做快乐又有意义的事，但我不擅长，那我就去补足我的能力。所以，为什么我会去拿硕士，或者我会去拿证照？因为我的核心追求是追求我优先做我喜欢跟我热情的事。那能力呢，可以补哦，能力可以补。那但是台湾人呢，一般来讲会怎么样？会做什么选择？很有很很多人呢，是基于他大学念什么，这就成为他的能力。大学念什么就成为有人会付钱给他
1: ，会找到
2: 工作。嗯、那用这两个去决定他的工作，可是结果做了以后，才发觉不快乐，或不能满足他的热情，不喜欢，不喜欢。对，应该说对，不符合喜欢，或者觉得没有意义感。那这时候你要做什么选择？
0: 就转换跑道吧，应该要吧，<笑>对不
2: 对？但很多人就基于害怕、恐惧，不敢转换跑道，所以为什么会有直压教练的兴起？是、oh. <笑>就在直压当中卡住，所以这是需要做一些梳理。当你如果越认识，说你为什么在这个工作里面，什么满足了你，以以至于你你不愿意离开，什么你不满足，以至于你又想走，你如果能够厘清的时候，你就越能够。开始去重新选择，说 OK， 如果这份工作可以养家，可以付我薪水，但也是我能力上做得到事，但我相对不那么快乐，也相对不是我这么热情，可接受。对，是不是？对，第一个我要不要接受？我想要满足的快乐跟满足的热情，我有没有机会透过我的下班以后的生活去取得？嗯，如果有，那这也可以取得一个平衡。是第二个，那我有没有机会在这工作里面去提升我的能力，以至于我有喊牌权，以至于我有跟老板谈判，说我要换部门，我要调，或者是我要跳槽，我要重新选择我的工作？对,对去找寻我又有工作又有能又有又喜欢又有能力的工作是，所以这是当你如果越认识自己，你就越能够去在职涯上面去找到一个符合。呃，职涯有一个呃理论，就是一个一蒂改日本提出来的一种四个圆圈来决定我们最有价值的工作，就是符合我喜欢又我有能力。然后再来是我有符合我的热情，就是我觉得这个社会上有需要，嗯，有需要我去做，而且我想去改变。第四个条件呢，就是这份工作有人会付钱给我。<笑>如果这四个交集如果越大，你就是每天都迫不及待想。爬起床来，是下床赶快去工作。对呀、啊，那完全是不一样，<笑>有动力，对不对？没错，有动力。
0: 所以第一个要认识自己。嗯，好，我们说共创幸福，哎、嗯欸，共就是要双向的嘛、嗯。对，所以第二个就是有关于他人咯、
2: 哦。对，为什么要共创？因为就像我们刚刚讲的，这个这个有的人。以以这个运动来讲，有的人耐力好，有的人呢是这个肌力好。在一个篮球队里面呢，有的人个子高会抢篮板球，嗯、有的人速度快可以当前锋，可以去抢攻。所以一个球队呢，不会五个都中锋可以赢球的啦。也不会五个前锋可以赢球的啦，对,对不对？一定要合作啊！一定要合作。所以我们要成事的时候，我们要必须要知道，我们五个手指头不会五个手指头一样长。嗯，但五个手指头都需要。是同样道理呢，即便有三个、三四个天赋，都是我们的天赋，但是或长或短。所以我的前五有可能是你的后五。我的前五名有可能是你的后五名，嗯、那你的你的前五名有可能是我的后五名，所以我们没有没没有一个人是可以独立成事的。就像我现在要呃，我要开一个课程，我最强的是我可以做教案。我透过我的学习，透过我的思维，然后我可以透过我的专业，我可以长出教案。但是我需要有人帮我去做行政的工作啊，帮我去处理这个这个报名的事情啊，帮我去做招生啊。嗯、那这些事情可能就是我做的有些事情是我做得来，但我不爱；有些事情甚至是我做不来，有需要团队的合作。所以，我们如果越认识自己，我们也能够越认识我的团队。这个团队最小的团队是夫妻。或者是我跟我的孩子、我的家庭，嗯、在大一点的团队就是我的同事。如果我能够越了解我的家人或我的同事，他们的个性、他们的天赋，那么我就越能够去欣赏他们，也就越能够带来合作。是你知道吗？其实我们在家庭里面常常都是因为因为差异很大而刚开始互相吸引才会结婚。<笑>可是后来也因为这个差异，开始互相嫌弃、互相责备。欸、呃，
0: 是哦，很确实会遇到的状态。
2: 对啊，这个落差就需要沟通哦。没错，我觉得沟通之前，事实上是先要有了解，带来理解，带来欣赏。因为如果我们不了解他，基本上先天就是很积极、很乐观、很慷慨。我先天就是很审慎，我很容易去看到风险，我很容易看到我们未来要做风险管理、风险评估。那我若不理解，我就很可能就会用我的我的擅长，就是风险管理，去看他的大方跟他的乐观，是我就会觉得他太乐观，他不够风险导向，不够风险管理。可是他却看我就是太悲观，然后人生毫无乐趣。对，是可是如果我们是从了解，我们带来欣赏的眼光，我们是合作的角度，我们就用说我们像是一个球队。我就是一个后卫控球的人，我就是一个防守员。可是他是前锋，他就是进攻者。嗯<哼>我们其实呢，我们的家庭里面需要有人进攻，需要有人带来生活品质，需要有人带来一个生活乐趣。嗯、但也要有人去做财务控管。是。所以，如果我们是用一种欣赏跟赞美的眼光，然后只是我们分工说 ，OK， 老婆你，你你要来负责帮我们做。后卫要帮我们管好财务，那么保险就你来管喽。好，存钱就你来管喽。可是呢，我们也那你麻烦你帮我们定出预算，我们到底我们也也是要有生活乐趣嘛。嗯哼嗯哼那可不可以提拨一一定的钱，我来负责带大家吃好的、<是>穿好的？但是呢，你给我个预算嘛，<笑>防止我这是你擅长的，防止我不要花过多。是对，但是你如果我们真的有定预算，你也就不要太。太小心，好、哦，觉得我們不要担心，不要太担心，放心觉得对、嗯、我们这个提拨十分之一来创造家庭生活品质，人生财务不就是要来创造生活品质的吗？哦、那刚好一个人来帮。帮这个家来那个挡住后门，做好管理，风险管理；一个为这个家庭来创造生活乐趣、生活品质。你看，这何乐不为呢？不是绝佳组合吗？<笑>嗯、哇！我觉得今天听到敏毅老师的分享
0: 啊、哦，醍醐灌顶哦。所以最后，我们真的是要过自己的人生，不要跟他人比较，我们来定义自己的幸福哦。<的>哇！今天时间的关系，哇，好快哦！快乐的时光总是咻一下就飞过了。希望敏毅老师这两次的。分享都带给大家很大的帮助跟祝福，也盼望大家都可以过个富足的人生呢、哦。嗯，祝福大家，谢谢，今天再次谢谢陈明丽老师，很开心的与他一起共度，谢谢<笑>谢,谢,谢谢老师。人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义。找到你的第一与唯一，想成为人生赢家，孔毅老师第一个谈的是眼力，就是培养看见方向的能力。眼力跟独立思考很有关系，因为独立思考第一个要培养的直觉性，就是在庞大不完整的讯息或数据中，能够很快的看出重点或疑点。直觉很难靠上课学到。最简单的自我训练法就是碰到一个问题的时候，用笔在纸上写下自己对问题的理解，因为写是理清我们思路最有效的方法。如果写不下去怎么办呢？要试着去找资料或者请教别人，直到写出来为止。一开始可能要写满三四页，这个时候要强迫自己做出两三句的精华结论，甚至把相关的人事物的关系画成图表。养成习惯以后，久而久之，你的直觉会越来越强。当然啦，说到要做两三句的精华结论啊、呃，不能只是建议，我们自己也要试试看。所以，我也把今天的这一小段呢，浓缩成以下几句精华结论。可以这么说：碰到问题动笔写，两句三句来做结，画成图表来辅助解决疑难有直觉。以上内容摘录自孔毅老师的著作《赢在扭转力：人生赢家》。我们下次见。